1: 11 en punto de la mañana, 3 de octubre de 2023, hemos subido ya 16-17 graditos desde que yo llegué, y ya te cuenta la Agencia Estatal de Meteorología que, bueno, pues sigue el buen tiempo. Ya no sé si esto es veranillo de San Miguel, porque ya es demasiado largo el San Miguel, ¿eh? Bueno, pues qué buenos días, qué bienvenido, bienvenida a Vive Radio Zamora, que esto es Vive la Mañana, que te acompañamos cada día entre las 8 y las 12 del mediodía, con un montón de cosas que compartir contigo de Zamora y para Zamora y por eso estamos aquí. Y bueno, pues aquí estamos, que nos queda muy poquito porque hoy terminamos 10 minutos antes, hoy en lugar de las 12 acabamos a las 11.50 porque conectamos con nuestros compañeros de informativos de Vive Radio Castilla y León que estarán en el, en el Senado donde en las cortes, perdón, en las cortes con un debate sobre el estado de la comunidad. Nos vamos a enterar de todo a través de vive Radio, así que no desconectes, ¿vale? Repasamos la información, lo más destacado informativamente hablando de este martes. Y vamos a escuchar la entrevista que le hice a David Refollo, escritor zamorano, al que mando ¡mua! muchos besos desde aquí. Y música y compañía, ¿vale? Quédate, por favor. ¡Hey! ¡Di que nos escuchas! Vive Radio. Yeah. Vive la información en Vive Radio Zamora. Yeah. Con Patria Alonso. martes 3 de octubre, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan, Juan Carlos Suárez Quiñones, invita a los ciudadanos a aprovechar los 100 millones de euros que la Junta ha asignado a una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas, unos fondos que pueden ser solicitados por comunidades de vecinos y propietarios en particular.
3: Eh, llevamos rehabilitados en Castilla y León en torno a 25.000 viviendas durante estos años, 25.000 viviendas con unas inversiones de torno a 340 millones de euros. Y ahora mismo tenemos convocadas eh, 100 millones de euros para que las comunidades de vecinos, de propietarios, los propietarios individuales, presenten a subvención de la Junta de Castilla y León un proyecto de rehabilitación. Necesitamos, por lo tanto, que se implique la ciudadanía. ¿Para qué? Primero, por su propio beneficio económico. Significa ahorros muy relevantes en la factura energética en, de la calefacción eh, y, por tanto, también la calidad de vida. Pero también, por, la, eh, por la, el cuidado del medio ambiente, por evitar la emisión eh, de toleradas de CO2 a la y para cumplir España y por lo tanto Castilla y León contribuir a ese cumplimiento de España en el objetivo de descarbonización europea al año 2050.
1: Un mensaje transmitido en la primera jornada del Congreso que se clausura hoy en la capital, un Congreso que está sirviendo para analizar el futuro de la construcción, que pasa por introducir los robots y por cambiar los materiales que se utilizan, disminuyendo el hormigón y apostando por la madera. El Congreso ha analizado dos edificios que ahora están en construcción en Zamora, el Conservatorio y el Centro Cívico. De cara al futuro se plantean también los beneficios que puede tener la aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, para acabar las obras a tiempo y con ...con el presupuesto fijado inicialmente.
0: En cómo se utiliza para hacer una promoción inmobiliaria... ...cómo se puede automatizar un proyecto arquitectónico... ...cómo puedes vigilar de que no haya ningún accidente en una obra... ...de cómo también puedes trabajar eh, toda la planificación... ...toda la calendarización y por fin, yo creo... ...terminar un proyecto en el tiempo contratado...
3: ...y por el presupuesto que se había fijado... ...que es algo en la construcción
0: que nos es muy difícil cumplir... ¿no?
1: El incendio de las discotecas de Murcia que ha causado la muerte de 13 personas nos ha hecho cuestionarnos cuál es la seguridad en este tipo de locales de ocio en la ciudad. Se lo hemos preguntado al alcalde, Francisco Guarido.
4: Eh,
3: todo lo que significa negocios de este tipo tiene un nivel de exigencia muy alto en el caso de las discotecas grandes, que alguna hay en Zamora... Evidentemente hay una normativa municipal y hay una normativa de la Junta de Castilla y León. Nosotros damos por supuesto, eh, en este caso que son discotecas históricas y que todos conocemos, que, que están en perfecto estado. Lo cual no está que se haga alguna revisión rutinaria, que de, de todos modos eh, se puede hacer en cualquier momento. ¿no? Pero la, la exigencia en cuanto a los requisitos es muy grande y yo estoy convencido de que estarán puestas al día, tanto la normativa municipal como la de la Junta.
1: La celebración ayer del Día de la Policía Nacional, el Día de los Ángeles Custodios, ha servido para reconocer la labor de ocho agentes y hacer balance de la siniestralidad en el primer semestre del año. Baja la delincuencia común, se estabiliza la violencia de género y la ciberdelincuencia y suben los robos con fuerza en viviendas y establecimientos. Escuchamos a Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno.
4: La
3: criminalidad convencional ha bajado. Hay algunos tipos directivos que llaman atención por lo que han bajado. Unos son delitos por lesiones graves y menos graves y riñas conductuales que ha bajado más de un 40%. Los delitos contra la libertad sexual se alteran. Es muy importante también el esfuerzo que se ha hecho por los delitos robos con intimidación y violencia. Se han bajado más de un 90%, de 11 a 1%. También se ha bajado los hurtos un 18%. Tenemos una tipología que hay que subirlo, y también hay que decirlo, que es el robo con fuerza en establecimientos, en viviendas y en otras instalaciones que ha subido el 19%. El 19%. En concreto, en viviendas ha habido nueve robos más en el primer semestre del 2023 que en el primer semestre del 2022. Es cierto que estudiado los casos, un alto porcentaje lo están haciendo pues, bandas profesionales. Y muy...
1: Los parlamentarios nacionales del Partido Popular por Zamora han analizado la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijó y han pedido a Pedro Sánchez que desoiga el chantaje de los nacionalistas. El presidente provincial del Partido Popular asegura que es preferible repetir elecciones.
3: A nosotros, eh, puesto que no hemos podido conseguir eh, que Feijó sea presidente por cuatro votos, y si todos lo saben, ...pues eh, nos, nosotros preferiríamos una repetición electoral, por lo menos tendríamos una opción de gobernar... Que que si Sánchez pacta con todo el resto de partidos, pues esa opción no la tenemos. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues la verdad es que lo desconocemos y yo pienso los lunes de una manera y los martes de otra y el miércoles todo lo contrario, porque los independentistas cada día es una sorpresa lo que quieren, desde luego lo que están pidiendo es inasumible por cualquiera, pero Sánchez no tiene límites y por lo tanto pues no sabemos lo que va a pasar.
1: Las federaciones de jubilados y pensionistas de comisiones obreros y obreras y UGT han entregado en la subdelegación del Gobierno un documento con reivindicaciones que han sacado a la calle con motivo del Día del Mayor. Reclaman al Gobierno una ley integral del mayor y la reforma de pensiones. Cuando quedan apenas 10 días para que acabe la campaña de incendios, hay que hablar de otro fuego intencionado en Palacios del Pan. Se originó cerca de las 2 de la tarde y tardó una hora en ser apagado, apagado. Las llamas han quedado, han quemado una pequeña superficie de terreno agrícola. En Zamora, el número de personas desempleadas se sitúa en 9.011, lo que supone un aumento de 413 personas respecto a los datos del mes de agosto y un descenso de 620 personas si lo comparamos con los datos del año pasado y el número de personas afiliadas a la Seguridad Social ascendió a 61.230. Este dato supone una disminución de 368 personas si lo comparamos con el mes anterior y 1.045 personas más si lo comparamos con septiembre de 2022. Terminamos hablando del Centro de Educación de Personas Adultas cepa Viriato de Zamora, que abre el periodo extraordinario de matrícula en las enseñanzas formales de alfabetización, cultura general, enseñanzas de graduado en educación secundaria obligatoria para adultos y también en español para extranjeros. El periodo extraordinario está abierto hasta el 11 de octubre. El horario de secretaría de inscripción es de 9 a 2.
0: Vive el tiempo, en Vive Radio Zamora.
1: Buenos días, este martes bajan las temperaturas y los termómetros marcarán valores máximos de 30 grados en Toro 29, en Zamora 28, en Benavente y 24, en Puebla de Sanabria predominará el cielo poco nuboso durante toda la jornada y el viento es del nordeste o del norte de intensidad floja, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Radio Zamora en el 93.4 de tu FM
1: pues ahora vamos a escuchar una entrevista que yo le hice le realicé hace muy poquito a David Refollo, escritor zamorano, que me gustaría compartir contigo de nuevo. Espero que estés escuchando, David, te mando un beso. Y me ha acordado, pues eso de recordarte, me ha acordado de recordarte, eso está muy mal. Bueno, que he recordado que tenía que contarte que de la librería Semuret, te invita a la presentación del nuevo libro del periodista, del periódico El Mundo y Escritor, con raíces zamoranas Pedro Simón. Que hemos tenido esta mañana en nuestra sección Vive Leyendo con Librería Semuret. La presentación del libro tendrá lugar el 5 de octubre, jueves, a las 7 de la tarde en la librería, así que no puedes perdértelo porque es un tío majísimo. Las Malas Notas es un nuevo libro, yo ya lo tengo. Y lo presenta pues, en Librería Semuret este jueves. Que después a lo mejor te sales de la librería y te vas a ver a Ángel Martín al Teatro Ramos Carrión, por ejemplo, vaya jueves, guay, ¿eh? las 11.16 minutos... ...esto es Bitter Sweet Symphony... ...vamos a hablar con David Refollo... ...no te vayas...
3: ...Zamora lo tiene todo... ...paisajes espectaculares... ...cultura y patrimonio únicos... ...gastronomía exquisita... ...calidad de gente... ...y calidad de vida... ...vamos... Pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
1: Qué bonito es continuar en esta mañana dando primero los buenos días a un buen amigo que se llama David y se apellida Refollo. Buenos días, David.
0: Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Todo
1: bien, me alegro. Bueno, pues David Refollo, que ya creo que te han reconocido, es escritor y también es publicista. Y como decía, amigo personal, eh, además me hace mucha ilusión hablar contigo, porque esto no es una entrevista, te lo decía antes David. Esto es una charla entre amigos, vamos a hablar un poco de ti, de tu faceta como escritor, eh, de, de tus maravillosos poemas, de tus libros, de cómo ves tú el mundo de la poesía. Y para empezar, desde el principio, David... ¿Qué es la poesía desde tu punto de vista? ¿Qué es para ti la poesía?
0: Uf, es una pregunta muy complicada, ¿eh? ¿Sí? Eh, ¿Empezamos fuerte a ver, entonces? Empezamos fuertes. Sí. <risa> Yo creo que la poesía es eh, es la antítesis del, del sistema capitalista, del sistema económico en el que vivimos. Ni siquiera es una crítica, es simplemente la antítesis. Se, se publicó hace poco un libro de una, de una escritora que tiene ascendencia morana, Maribel Andrés Llamero, ...que se llamaba Los Inútiles... ...y me parece que es una descripción perfecta... ...de, de hecho su libro va un poco de eso... no de la, es, ...es algo inútil... ...que te permite tener un rato de reposo... ...apagar el móvil, olvidarte del mundo... ...pensar, reflexionar... Es, un, ...es de las cosas que no valen para nada... ...yo creo que es la más útil...
1: ...es tu forma de huir... ...de, de la vorágine en la que vivimos... Eh, ...con nuestros problemas... ...y cada uno con nuestras historias... ...esa es eh, tu mejor manera de huir, David...
0: Bueno, es una, una de ellas, sí. Desde de ellas. luego que cuando llega ese momento de la noche que ya los niños están acostados, eh, el ordenador del trabajo apagado y, y puedes abrir un libro y leer unos poemas, aunque sea uno o dos, eh, ya es suficiente para que el día haya merecido un poquito más la pena.
1: Tu poesía es tan sencilla como lo eres tú. Yo creo que se, se escribe un poco como se es, ¿no? De algún modo.
0: Bueno, no lo sé, supongo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Mm -hmm. Yo intento escribir una poesía más o menos accesible, quizá cuando era más joven experimentaba un poco más y quería ser un poco más distinto, luego te das cuenta de que todo lo que has, que has pretendido hacer se ha hecho antes, pero siglos antes, ¿eh? incluso entonces ya no merece la pena y e vas intentando encontrar, encontrar tu camino. No conozco, es, es verdad que es que, que
1: no conozco a alguien que se dedique al arte que sea tan poco pretencioso como eres tú y tan pasar desapercibido.
0: Bueno, te, te lo agradezco, si ¿Sí? <ríe> sí, eso es una cosa que agradecer, claro. Sí, yo creo no que sé. sí,
1: yo creo que sí. Agradecerlo, bueno, sí, que yo creo que es para agradecer
0: <risas> Yo creo que no, no, no nos diferencia a las personas que, que creamos, que intentamos hacer arte Sea en la disciplina que sea, no nos diferencia tanto eh, de una persona que no se dedica a ello Que no tiene ninguna pretensión con ello es, es mejor escuchar a los demás y no mirarlos por encima del hombro, creo yo pues Simplemente porque a mí me sale escribir poesía y a otro señor le sale poner ladrillos sabes No, tiene, no, no creo que haya que mirar distinto
1: Buen consejo. Eh, ¿Cómo es el, tu proceso creativo, David? Eh, lo has dicho casi antes, yo creo. Eh, el momento en que tus hijos se acuestan, están dormiditos, es el ordenador del curro apagado, ¿ahí es donde tú pon, te pones o indistintamente te vas saliendo?
0: Bueno, eso que decía antes va quizá más relacionado con la lectura. Eh, porque ah. escribir es una cosa que surge. A mí, por lo menos, me surge. Uh -huh. Ese chispazo, de repente estás no sé, regando las plantas o, o paseando por la calle con, con los niños o cualquier otra cosa y de repente te surge un verso que te queda ahí en la cabeza y lo vas rumiando durante días y al final ya te sale una idea y es cuando ya la pones por escrito y eso, bueno, pues cuando la tienes hay que apuntarla porque si no se puede se puede olvidar. Entonces, bueno, no, no no necesariamente tiene que ser por la noche, hay que hacerlo cuando, cuando llega... Hay personas que sí que se, tienen un horario, una planificación, voy a escribir tal hora a tal hora y se fuerzan y salen cosas fantásticas. Uh -huh. Pero mi proceso creativo es bastante más más anárquico. Una vez que ya tienes en el cuaderno aptadas esas ideas, esos versos un poco sueltos, pues ya uh -huh. los, los voy trabajando eh, en el tiempo hasta que pues surge lo que es un poema más o menos cerrado. Y una vez que lo paso a ordenador, pues ya empiezo a corregir a lo... Pues, pues le dedico bastante, bastante tiempo a las correcciones y hasta que no me lo quita casi mi editora de las manos, eh, sigo dándole vueltas.
1: ¿Qué papel juega tu entorno, tu ciudad, eh, ser padre, ser publicista a la hora de, 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 de escribir? No sé si escribes de diferente manera desde que eres padre, por ejemplo...
0: Pues yo creo que sí, fíjate. Eh, más que escribir de diferente manera, eh, de diferente óptica, ¿no? Mm. Valoras otros otras cosas que de antes no, no me había fijado. Eh, de hecho, estoy trabajando en un libro que sí que es eh, un libro sobre el, el, el hecho de ser padre, de, de tener, en este caso, una niña que fue la, la mayor, sí. y, y estoy trabajando porque me parecía fascinante esos hallazgos, esas conquistas del lenguaje, del día a día, de cómo un día son bebés inútiles y la siguiente se arrastran con el culete por la alfombra y llegan a coger cosas, mm. ese tipo de, de cosas de, que son totalmente cotidianas y que pasan desapercibidas y que se olvidan, ese es el gran temor que yo tengo, olvidarlas, y por eso intento dejarlas por escrito, ¿no?
1: Qué envidia Entonces, saber escribir. Sí, la verdad.
0: Esto ha cambiado totalmente mi, mi manera de ver, de ver la, la literatura. Porque los,
1: también ha poco. cambiado eh, tu manera de ver la vida y, y eso al final lo, lo reflejas en, en, en tu escritura me imagino.
0: Claro, mm -hmm. sí sí, totalmente.
1: Si nos vamos a nos remontamos a los inicios, David. ¿Cuándo en cómo en qué momento descubriste tu pasión por la escritura? ¿Cómo fue el primer acercamiento al mundo literario? No sé si tienes así un momento concreto o no sabes decir muy bien cómo.
0: Sí, sí, claro, no, ¿cómo olvidarlo? Estaba en sexto de GB y don Juanjo, mi profesor de lengua, nos encargó de escribir un poema para, para el cole, para el día siguiente o para la semana siguiente, eso sí que no lo recuerdo. Y bueno, pues yo escribí un poema con su métrica de ocho sílabas, rima, eh, consonante, en la, en la dos y en la cuatro, bueno, pues un poema de lo que entendía por poesía entonces. ...y luego los leímos en el cole y el profesor le encantó mi poema... ...y el de otro compañero, los demás pues no le gustaron tanto... ...y bueno pues en, a partir de ahí se me daba bien... ...y de vez en cuando pues iba escribiendo alguna cosilla más... ...normalmente pues alguna canción, alguna cosa un poco más pues adolescente... ...y ya fue con, con 17 años o por ahí... ...cuando ya pues empecé a leer también con otra profesora... ...creo que sí, sí Rosa se llamaba, que me dio en la escuela de arte... Y, mm. También ella me recomendó lecturas y me animó a apuntarme a concursos literarios. No gané nunca ninguno, pero bueno, te, te ah, metí no, a ¿Ah, no ganaste recibir. nunca? Te iba no, a decir? No, pues no.
1: seguro que algo. Ah, mira, curioso.
0: Nunca jamás, no, no. También, bueno, es que yo escribía cosas un poco más, quizá, yo qué sé, más críticas, más historia. sociales uh -huh en aquel momento, y bueno, pues no encajaría en los premios. Pero bueno, lo importante era que, que fui criando hábito. Y empecé a tomármelo un poco más en serio cuando, pues, cuando empecé a leer en serio, porque hasta entonces pues había leído lo que leías en el colegio, en el instituto. Mm. a Machado, a Baker y a Lorca y poco más, que, que, que está muy bien. Que ya Espero está bien. Que, <risa> pero que no los lees de otra manera, los claro. lees mucho más superficialmente.
1: ¿Cuáles son los temas eh, hablabas ahora? Pues yo escribía de otra manera antes. ¿Cuáles son los temas más recurrentes ahora? Los, ¿Tu principal interés a la hora de.? Eh, ¿Tus principales intereses a la hora de escribir
0: ahora? Yo creo que casi toda mi obra literaria se está caracterizada por hablar del amor. Desde distintos prismas, desde distintos puntos de vista, pero siempre el motivo es el amor. En este último libro, Redención, pues hablo del amor a un amigo a que falleció. En el anterior hablaba de un amor más a la literatura y, a, y quizá también a mi pareja. En el anterior mucho más, era un, todo un homenaje a mi, a mi pareja. Eh, bueno, al final es un amor a la vida, lo que decía un poco antes, intentar que las cosas que pasan no se olviden, porque corremos ese riesgo y es que es muy triste. Mira que tenemos fotos en el teléfono guardadas y y se nos olvidan la mitad de las cosas de cuándo las hicimos y por qué. Y con los poemas no, no me ocurre.
1: Qué bonito, David. Eh, vamos a la de Redención, que acabas de citar, creo, si no espero no equivocarme, es tu último libro, editado en 2022 sí. y... Un episodio muy doloroso en tu vida y que, que me gustaría que compartieras con, con los oyentes de Vida de Radio. No sé si es el libro que más te ha costado escribir.
0: Bueno, eh, a ver, el, el otro día en la feria del libro lo presenté, lo comentaba y bueno, es un libro que, que de alguna manera estaba, se estaba escribiendo en mi cabeza durante muchos años, pero nunca jamás me puse a escribir, eh, ni, ni un solo verso hasta, hasta el verano del 2016, creo recordar. Que no sé por qué, pero me, me surgió una idea a partir de ciertas lecturas y, y empecé, empecé, empecé y bueno, pues se iba a publicar antes, lo que pasa es que como me dieron un, un acceso en un premio con el libro anterior, El fondo del cubo, pues lo, lo paramos con la editorial para que no se solaparan un libro y el otro, para que no se fagocitaran.
1: ¿Cómo era Jero, David?
0: Bueno, pues era un amigo mío, era un compañero de, del instituto, de la escuela de arte, íbamos a Castillo, era una persona, un chico, tenía 20 años, tocaba la guitarra, bajo la batería, era mm, muy sensible, tenía una manera peculiar de, de, de vivir la vida, no sé, era esa, ese tipo de persona que cuando eres adolescente, era un poco más joven que él, pues te, te nubla, ¿no? De, de, Quieres ser como él, pero bueno, pues para
1: fallece en un accidente de tráfico justo ese verano y todo se truncó el momento que terminas de escribir este libro que dices que llevabas ahí barrundando un tiempo fue como una liberación
0: mm, bueno en parte sí en parte sí quizá por eso lo, lo llamé lo llamé redención no eh, más que una liberación era lo mismo, de, lo mismo que he dicho antes yo no quería... Eh, al final piensas en esas personas que, que has perdido hace muchos años y a veces te cuesta hasta imaginar cómo era su cara o cómo hablaban, cómo era su voz. Y con este libro lo que he intentado es, en, en vez de enterrar a los muertos y olvidarme de ellos, es, bueno, ya que estás, pero quiero vivir contigo, con tu ausencia, ¿no? Es un poco... Eh, traerlo a la vida ya sé que es imposible que no va a resucitar ni nada de eso pero traerlo es un de esa manera uh -huh. muy sentido en el que, que pretende pues, eh, convivir con él
1: oye David echando un vistazo a tus libros eh, googleándote a ti eh, me, me encantan las portadas de quién son ideas cuéntame un poco la historia de tus portadas
0: bueno, esta última la, 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 la hemos elegido de una ilustradora que se llama Francisca Pajeo, con la que suele trabajar bastante la editorial La Bella Varsovia. Eh, la, las dos anteriores las hizo las hicimos en, en la agencia, en Alto el Fuego.
1: Me suena, esa agencia me suena un poquito.
0: sí ya ya me, me lo imagino y las dos anteriores eh, las hizo una amiga mía que estudió conmigo en Salamanca que, que era fotógrafa entonces y de odio y amor por fueron fueron obra suya
4: uh -huh.
0: y bueno pues ahora ya pues si me, si me da la oportunidad pues meto mano y si no pues elegimos lo que nos proponen que, que también hay gente por ahí extraordinaria como esta última portada que es que es absolutamente deliciosa
1: Preciosa. Oye, eh, a lo mejor me llevo una sorpresa, pero ¿te quedas con tu faceta de creador en publicista o de creador escritor?
0: Pues en realidad no hay tanta diferencia. O sea, bueno, sí la hay, pero sí. no, no hay tanta diferencia.
1: Pero un, eres creador, al fin y al cabo.
0: Sí, yo yo me dedico fundamentalmente a escribir y a veces tengo que escribir para publicidad y a veces tengo que escribir para, pues, para hacer una novela o para escribir un poema o lo que, lo que surja. Es lo que me gusta escribir y a eso, a eso dedico la vida.
1: ¿Qué tenemos en mente así próximamente? Si nos puedes contar.
0: Estoy escribiendo, terminando de escribir el primer borrador de un libro de poesía en torno a la paternidad, al nacimiento de mi hija Chloe. Uh -huh. Pero claro, en agosto nació el segundo, Mario, y seguramente pues tendrán que meter alguna algún apaño nuevo, no vamos a dejar al
1: fuera. <ríe> Pobrecito mío.
0: <ríe> claro, entonces bueno, en, en ello estoy. Y tengo por ahí una novela que están leyendo una editorial y bueno, a ver si, si me la quieren publicar o no, todavía no lo sé.
1: Mm, ya que hablo contigo, que nos recomendaras un libro. Yo recomiendo que... a nuestros oyentes que te lean <ríe> y luego ya, recomiéndanos tú un, un libro que, que a ti te haya marcado eh, o que te parezca que te haya tocado por algo.
0: Bueno, yo creo que, mira, lo, lo el que decía antes de Maribel Andrés de Amero, Los inútiles, ese libro está, está fantástico, son poemas estupendos, y su libro anterior, de esta misma chica, Autobús de Fermoselle, ese, auto, ese libro es auténtica, una, una auténtica pasada. Habla de, de, su, de su vinculación con el pueblo, con la zona de, de creo que era de, de Muelas de, No, de Muelas, no, bueno, no hay un pueblo de por allá, no me acuerdo Lo uh -huh. eh, y... no he escrito,
1: ¿eh? he escrito estos títulos para no olvidarme
0: Sí, pues eh, son, por ejemplo, esos dos se me vienen hacia la cabeza ahora mismo uh -huh. de, no, no sé, tendría que pensar, hay, hay muchísimos Intento estar a la última y leo todas las semanas todo lo que puedo de, de libros de poesía uh -huh. Pero esos dos libros de Maribel son, son
1: estupendos. Bueno, David, eh, te agradezco un montonazo que me has atendido. Espero que hablemos mucho durante eh, este nuevo periplo mío aquí en la radio y me encantaría hablar contigo de vez en cuando, eh, si es posible y si tu vida te lo permite, que estás a mil cosas y no sé si te importaría que te pidiera para terminar que nos leyeras un poema que me parecería muy guay.
0: Bueno, pues leemos un poema y llámame cuando quieras, que será un placer atenderte y, y sobre todo si me invitas a ir al estudio, que hombre, eso sí que es una maravilla. Hombre,
1: eso eh, ya, ya tenemos cita, ¿vale?, para la próxima.
0: Cuando quieras, <risa> Gracias, placer. David. Gracias a ti. Mira, este, este poema que voy a leer está incluido en Redención, en, en mi último libro, y trata un poco de, de la relación de, del yo poético que a veces se solapa con, con el autor y a veces no, eh, con la, de, de su relación con la muerte. ¿no? ¿Quién eliminó la muerte de nuestra educación sentimental? ¿Quién decidió que nos quedáramos en casa de una prima mientras enterraban al abuelo? ¿Quién pensó que era más prudente jugar en el parking del hospital que verlo morir? ¿Por qué nos impidieron comprobar la voracidad del cáncer? ¿Por qué nos, no nos llevaron al velatorio para abrazar a las viudas? ¿Por qué los paños calientes? ¿Por qué crecimos sin herramientas para afrontar la pérdida? ¿Por qué hoy todavía?
1: Hasta ahí. Gracias, David.
0: Muchas gracias a ti, Patri.
1: de Pearl Jam... ...que a David Refugio también le gusta... ...así que... ...oye David tenemos una cita ¿eh? ...te lo recuerdo... ...que tienes que venir al estudio... ...y todos los chicos de Alto el Fuego también... ...que quiero que vengáis... ...amigos, muchos besos... ...menuda campañaza... ...la nueva del Teatro Principal eh... ...de Alto el Fuego como siempre... ...hemos hablado de ella hoy... ...con Miguel de Lucas... ...porque a primera hora pues... Eh, ...hablábamos eh, telefónicamente... ...porque estaba en Madrid... ...se iba a Barcelona... ...con Miguel de Lucas... ...hemos mantenido una charla súper interesante... ...después hemos estado en nuestra sección Vive Leyendo... ...de librerías en Muret con el escritor y periodista Pedro Simón... ...gozada, vamos, auténtica... ...luego hemos hablado con Antonio Martín... ...presidente de la Asociación Etnográfica Don Sancho... ...han recibido un premio este viernes... Con, ...en la Fundación Caja Rural... ...y bueno, hemos querido charlar un poco... ...y darles la enhorabuena y felicitarles por su trabajo... Y ahora pues con David Refollo, nuestro amigo, escritor Zamorano, maravilloso. Yo creo que va a tener que venir dentro de poco porque no sé yo si estará barruntando por ahí nuevo libro o no. Esa entrevista la eh, realizábamos en septiembre, la he querido recuperar hoy. Y todo eso que hemos tenido en este 3 de octubre, en este día de San Borja y San Cándido montón de cosas, un programa completo ¿eh? contigo cada día, cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 8 a 12 y hoy te recuerdo que 10 minutos antes hoy acabamos en nada ya a las 11.50 porque nuestros compañeros de Vive Radio Castilla y León conectarán en las cortes con un debate sobre el estado de la comunidad así que estaremos pendientes también se llama pel Jam. Tienes que decir una cosa Oye, ¿tú dónde escuchas la mejor música En la tía más maja y las mejores entrevistas? Sí Di que nos escuchas Vive Radio ¿Y tú? Pues yo a Patri ¿A quien voy a escuchar yo cada mañana? Entre las 8 y las 12 Un poquito de Scorpions Buenos días, feliz martes Baladas más bonitas del mundo, las tiene. Bueno, unas de las más bonitas, Scorpions. Oye, que igual te, te has quedado así como que entrevistaba a Miguel de Lucas y a Pedro Simón y no lo has escuchado. No pasa nada. ¿Qué va a pasar si tenemos podcast y lo puedes escuchar esta tarde, por ejemplo? En Vive Radio Zamora tenemos podcast. Escúchanos en Spotify cuando quieras, donde quieras. Que no te las has perdido, no pasa nada esta tarde, las pones y mientras haces ejercicio das un paseo, friegas los platos o recoges la habitación, te las escuchas porque son divinas las dos entrevistas. Por ejemplo... Quedan seis minutos para alcanzar menos 10, el momento en el que hoy nos vamos. Te recuerdo que terminamos 10 minutos antes. Conectamos con Vive Radio Castilla y León y con ese especial desde las Cortes... En el debate sobre el estado de la comunidad, las cosas importantes tienen prioridad siempre. Quédate en Viver Radio durante todo el día, las noticias y la mejor música. Y luego cada mañana entre las 8 y las 12 una servidora. Mira, igual te da tiempo todavía a pedirme una canción y si no para mañana. gemmail.com correo electrónico para estar en contacto. Tú y yo. ¿Tienes algo que contar? Vive radiozamora.com. ¡Qué maravilla este Something Stupid! Nicole Kidman y Robbie Williams.
2: See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard been life right before And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true It's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head The stars get red and night so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love
1: Abrimos melón, estoy muy en desacuerdo de cómo está Nicole Kidman, tan operadísima Que parece que no tiene el gesto, que está así todo el rato con lo muñeca que era, por favor Una cosa es, yo qué sé, que yo respeto todo, ¿eh? Pero una cosa es operarte un poco, retocarte algo, pero otra cosa es ser otra persona Y es que son Hollywood, se lleva mucho y no Nicole Kidman está así que no puedo hablar porque no puede Con lo maravillosa que es esta mujer Fíjate en este Something Stupid con Robbie Williams.
0: Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM.
1: Tres minutos para las 12 menos 10, momento en que hoy nos despedimos. Recuerda que nos vamos un poquito antes. Te quedas con los servicios informativos de Vive Radio Castilla y León, con ese especial desde las Cortes, en Valladolid, y ese bueno, pues debate sobre el estado de la comunidad. Mañana a las 8 en punto de la mañana te vuelvo a acompañar y hasta las 12 otra vez, ¿vale? Que pases un grandísimo martes.